0: Olá amigos que me ouvem, então não é que eu comecei e o que é que aconteceu? Uh, basicamente tive de uh, voltar ao início porque não estava com o microfone certo e o microfone do meu PC, uh, para além de não ser assim grande cena, está uh, piorzito, uh, não sei o que é que aconteceu, deve estar suja uma merda assim, não faço puta ideia, ele agora já não funciona tão bem como antes. Ou então é porque eu tenho um novo, ainda então, comecei a notar mais, bem, mas não importa. Então não é que eu ando desaparecida tipo, há três semanas em tudo, porque cansaço extremo, basicamente. E porque a semana passada gravei uh, e já tinha pronto para gravar antes, só que era um tema boete tenso e eu ainda não estou confiante para falar disso, porque, bem, a opinião uh, sai um bocadinho fora da caixa e é um tema muito tenso, então tipo não posso dizer certo das cenas, então, uh, pausita, enquanto eu penso melhor, se calhar vou escrever um textinho com as cenas que eu quero dizer, ver se não está assim muito... Uh, tenso e as pessoas me vão atacar, então uh, decidi fazer uma pausita. Depois gravei -o e cheguei a gravar, só que pronto ficou assim meio complicado, entrando escrevi as cenas e pronto, complicado, então uh, ainda vou deixar talvez na próxima semana ou outra, uh, e depois na quarta-feira, vamos imaginar, eu burra, né? eu já sei que o meu microfone do PC está mal, então eu ia gra fui gravar com uma amiga minha, uh, só que eu, eu não era suposto ter ficado em Aveiro uh, de uma noite para a outra e não tinha levado o microfone. Cena burra minha, porque eu antes pensei, se calhar, levo já o microfone, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer. Sendo que, esses dois dias que eu fui à Aveiro e fiquei lá dormindo um dia para o outro, eu nem precisava ter lá ido. Eu podia ter simplesmente ficado em casa e isso é só o que aconteceu hoje. Opa, houve uh, uma parte fofinha que eu, por acaso, gostei que, me, que aconteceu aí, que eu estava aqui, oh, eu que fofo... Mas foi tão um pouco que podia perfeitamente não ter sido assim, nada, que era a mesma cena, e pronto, e gravei com e foi giro, a minha amiga, uh, mas de facto podia ter simplesmente ficado aqui porque a aula que eu ia ter presencial num dos dias, o senhor faltou. Uh, e como a minha surda de inglês está de baixa, não tive aula de inglês no dia a seguir, uh, e a aula que tive de árabe, o senhor lá bem consegue, tipo, ou seja, não é perfeito, obviamente era melhor estivéssemos todos em aula presencial. Mas ele consegue desenrascar-se bem entre o presencial e o online. E eu pedi-lhe ter pedido para terem que ter online no invés de ter ido à aula. Portanto, fui lá ter uma aula. Só uma aula. E tive que gastar bem dinheiro em comida. Depois tive que gastar bem dinheiro também na, na viagem. Que o meu assim, é? 10 é 10 euros para uma aula. Pronto. E fiquei lá a dormir. Uh, mas basicamente foi para nada. Bem, pronto. Fui levar os meus amigos à estação e tal. Mas, merda. <risos> pronto. E isto tem sido bem fodido. Nas últimas semanas. Porque... Na semana em que eu, eu tenho aulas presenciais, fico sempre bem cansada, sempre que chego a casa. Uh, quer dizer, esta semana fiquei menos, o que é bom, uh, mas tipo, ficava bem cansada, só me a dormir, depois não tinha de ir trabalhar, então era, era bem fudido, mas esta semana já custou menos, por isso espero que a outra a seguir ainda custe menos, uh, e depois tenho também sempre bem cenas para estudar, então na semana que tive em casa, para além de estar cansada, também tinha de estudar. Uh, coisa que também não tenho feito muito na verdade porque por exemplo, olha só virem os sonhos estranhos lá de fora, uh, são, o meu vizinho e o meu pai vão arranjar uh, as nossas respectivas casas, uh, portanto merda uh, pronto, mas é é, é cansativo e, e aí mesmo assim ando-me a cagar após tudo, eu tenho um teste supostamente na próxima semana, eu nem um dos powerpoints vi e eu fui a duas aulas e tipo não aprendi nem uma um de nada, tipo foi só a tipo, existir, portanto uh, eu hoje tenho mesmo de estudar quando voltar da piscina. Porque já tenho ido à piscina com a minha prima e finalmente comprei um fato de banho novo, porque o meu fato de banho de piscina já estava, tipo, uh, falecido. Ele, literalmente, ele está falecido. Eu estava aos lo Já estava, tipo, há dois anos que eu estava para, tipo, ah, se calhar tinha que comprar um novo e nunca chegava a comprar. E como esta já ando para aí há um mês a ir sempre todas as semanas uma vez com ela à piscina... Um... Orgulho em mim. Deus então, Deus espero que isto continue até, tipo, janeiro e que não fechem as piscinas. Apesar da piscina onde eu vou, aquilo está um bocado tipo, podre. Aquela piscina parece que vai se desfazer a qualquer momento. Às vezes eu estava a nadar, fiquei, tivemos de ficar na última vez na piscina pequena, uh, e eu estava a nadar, tipo de costas, que é como eu gosto, que eu não gosto muito de nadar das outras maneiras porque não sei como é que é de respirar, uh, e eu olhei para o teto e eu... Jesus! Isto é uma merda! Isto vai, vai cair em cima de mim, aquilo também é podre. E depois, o uh, que é que também acontece quando eu estou a nadar? Eu, eu descobri, porque eu, quando era, eu sempre vi mal, né? eu, eu sou uma pessoa um bocado toupeira, né? um, e antes de eu descobrir as lentes de contacto, que foi tipo aos de 6 anos, uh, quando eu ia nadar, né? uh, eu sempre abri os olhos da água, porque pronto, eu gosto de ver, uh, e dava um bom jeito ter os olhos abertos, né? porque eu já tenho medo de estar dentro de água sozinha, agora imagina se eu nunca, não pudesse abrir os olhos. Só que nunca gostei dos óculos, porquê? Porque, uh, cheguei a esta conclusão agora. Portanto, como eu via mal, e por os óculos uh, de natação não me fazia ver melhor debaixo d'água, eu via exatamente a mesma merda, e não me custava ter os olhos abertos debaixo d'água. Portanto, eu abri-os. A assim é, desde que comecei a usar lentes, e como eu tenho esse hábito de abrir os olhos debaixo d'água, uh, eu comecei a perder lentes de contacto uh, debaixo d'água. Já me aconteceu para aí 4 ou 5 vezes. Uh, e então, eu agora neste momento eu tenho que levar as lentes, porque se eu não levar as lentes, eu não sei que horas chão e não sei que horas é que temos de ir embora uh, então tenho tenho que levar as lentes por causa disso, e entretanto e tenho que sempre cuidado tipo, para nadar uh, com os olhos, tipo tentar fechar os olhos, assim não né? eu abro-os na mesma, né? então começam -me as lentes a sair, eu estou ao meio da, da, da pista, tenho tipo, parar e, e esfregar os olhos uh, e depois entretanto, a minha prima ela leva uns óculos de natação e entretanto, ela levou uns que eram muito confortáveis e eu pus, e do nada, abri os olhos debaixo de estar, quer dizer, pronto, tinha os óculos, né por isso, podia dar com os olhos abertos à vontade, não ia sair lente nenhuma, e percebi porque é que os óculos são incríveis, aquilo dá uma sensação de visão completamente diferente, não tem nada a ver com o fora de água, aquilo dá, é espetacular, eu adoro estar debaixo de água com os óculos. Agora, se bem que aquilo leja me na carita, por isso aí essa parte não gosto, mas é espetacular, e eu antes acho que não, tipo, não queria usar os óculos, porque eu via exatamente da mesma maneira, tanto com os olhos abertos, sem óculos ou com óculos, então cagava para os óculos. Acho que é essa a explicação. Uh, mas pronto, agora também já tenho uns óculos meus e tenho um fato bem novo e vou estereá-los daqui a bocadito. Uh, o que me lembra, se eu receber uma chamada a meio, vou fazer uma pausita, porque não sei que horas é que é a entrada na piscina. Dou, pronto, então isto ando, ando foi cansada, então não anda a conseguir fazer nada, voltando ao que estava a dizer antes. E basicamente uh, não tenho gravado por causa disso. Mas pronto, lá estão Os meus três fãs não são muito exigentes, portanto, <risos> pronto, são três, mas são, são, são mais agora. Eu sei que há mais. Um amigo meu que mandou mensagem a dizer: Tipo, estou viciado nos teus podcasts. E eu, oh! um, O que me deu um bocado de vontade de, de gravar, pronto. Uh, e a assim, cena, na quarta-feira, quando fui gravar com a minha amiga. Tipo, fomos para uma sala da biblioteca. Aquelas putas daquelas salas têm a puta de um eco. Então imaginem o eco todo a fazer ressonância no computador. Mais uh, o microfone de merda do computador. Uh, imaginem o quão uh, merda ficou o E pós isso, uh, o que é que também aconteceu? Nas aulas de multimédia, que é uma das minhas cadeiras este semestre, aprendemos a mexer no Audacity, que é tipo um programa que eu já usava. Que não é que ele seja muito bom, mas tipo, desarrasco me bem, não é muito difícil. Uh, e então aprendi umas cenasitas e agora espero conseguir que, melhorar o som e as cenas todas, porque entretanto aprendi como é que estas cenas funcionam. Mais ou menos pouco, realmente, na verdade, sei muito pouco. Uh, e depois quando chegar a casa para casa tenho que fazer exercícios e não quero, porque aquilo é uma ganda seca e são opcionais, então se calhar não os vou fazer. Porque mesmo aquilo é só mesmo para mostrarmos ao professor que fizemos e sabemos como é que se faz. Mas... I don't want to do them, mas vou fazê-los porque eu sou forte e eu quero ter boas notas, menos a marketing, porque a marketing ainda não estudei ponta cu um cu Pronto, acho que é isto das cenas da minha vida recente. Ah, e pronto, yeah, 2020 está completamente doido, continua sempre a ficar pior. Agora houve um terremoto na Turquia. na Turquia. Era na Turquia? Ai, agora nem sei o país, se calhar não foi na Turquia. Houve um terremoto num sítio qualquer. Pronto, vou aqui confirmar porque não sei. Terramoto esta semana. Isto não. Terramoto esta semana. Olha lá está. Uh, notícias sobre o terramoto. Está em risco. Reconstrução. Mas aonde? Aonde É onde uh, é? Não. Notícias sobre terremotos Não faço ideia. Foi na Turquia e na Grécia. Pronto. E derrubou uh, coisas. Uh, pronto. Não era mais uma coisita. Também, se formos a ver, faltam uh, três mesitos. 3, 3 Faltam de novembro. Não, dois. Faltam dois meses para acabar tudo. Um, e pronto. Ah, e depois outra coisa que me estava a chatear a cansar, e entretanto acabou ontem o prazo, por isso já está, uma das partes, foi tipo as, as cenas para Erasmus, porque eu queria fazer Erasmus este ano. E o que acontece é uh, uma pessoa tem de entregar as merdas. E o problema não é que as merdas sejam difíceis de fazer, até são fáceis. Só que o fazer, pensam me tanto, eu já podia ter entregue aquilo tipo não era entregue aquilo, só podia mesmo entregar aquilo na, esta semana, porque foi quando eu fiz também o exame uh, de nível que o meu departamento passa, mas as outras cenas eu já podia ter todas prontas e todas assinadas e tudo prontinho, só faltaram mesmo aquele documento e já podia ter mandado antes. Eu é que fui burra e demorada e não mandei. Uh, e não me preparei em condições. So, I think that... That is all about my life. E tive aqui a falar 10 minutos sobre a minha vida. Super interessante. <risos> uh, e agora vou começar o podcast noutra série, não aquela do tema tenso, porque vou deixar esse para uma próxima. E vou falar de... Um, The Queen's Gambit. Que é uma série sobre xadrez. E basicamente vamos começar aqui a série sobre xadrez uh, a mostrar o quão... a minha ligação outro desporto, que é xadrez. Um, que antes, quando eu era mais no eu pensava, isto não é um desporto, isto é uma merda. Não, não. Aquilo é muito para a mente e é considerado um desporto. E, e, bem, porque o tempo que se perde uh, a jogar xadrez é, tanto como qualquer outro desporto, quem joga xadrez profissional, uh, está há um de tempo a pensar nas técnicas todas que existem, nessas merdas todas, e é uma cena, boa fodida de jogar. A assim, cena... Né? Eu sempre quis aprender a jogar de xandris. não sei bem quando é que isso surgiu, mas eu tipo, já há antes que queria, e acontece que o ano passado, quando eu estava de férias com os meus amigos, é, com o meu grupinho na tocha, havia um, lá um, um tabuleiro de xadrez. e tipo, um, um dos meus amigos joga bué-buém, quer dizer, pronto, bué-buém não joga melhor que eu, claramente, porque eu só a jogar a primeira vez a série o ano passado, Uh, e depois acho que há mais dois ou três, também sabem mais ou menos as regras, antes então, estivemos a jogar, e foi aí que eu realmente aprendi a jogar. Uh, e basicamente, para aprender a jogar os xadrez, uma pessoa tem de ir tentando, e depois sim, quando começam a saber fazer várias cenas, começar a, a aprender o ioi, e a ver as técnicas todas, eu fico só, não leio livros sobre xadrez, né? isso é todo um outro nível, mas um, o que é que acontece? Eu tipo, fui tentando, e mesmo assim eu acho que contra alguém eu devo ter jogado no máximo, 15 vezes na minha vida, e uh, na, nesta última semana que eu fiz férias com os meus amigos, joguei pai no máximo 3 vezes, nós tinha eu levei um, um tabuleiro e jogámos para aí 3 vezes, Depois, ontem joguei uma vez com a minha prima, de 10 anos, uh, e foi uma luta, mas não foi uma luta por ela saber jogar, não foi uma luta para eu a obrigar a ficar até ao final do jogo e tentar pensar e não jogar as peças mal, porque aquilo, pronto, estava ela é um bocado distraída e agora xadrez, aquilo era muito complicado para ela, mas eu consegui, eu consegui que ela ficasse a jogar até o final e no final ele estava feliz por estar a conseguir comer algumas peças. Claro que perdeu, né mas uh, E depois ela ficava a olhar para mim, porque não a pensar tanto? eu tipo, óbvio que estou a pensar, né Eu preciso saber o que é que pode eventualmente acontecer. Um, e pronto, né uh, mas Mas acho que ela ficou interessada. Agora ela quer me ensinar a jogar damas, porque eu e as damas sempre tivemos um problema. Eu lembro-me de jogar isso na primária, eu perdia muito, eu não gostava de perder. Eu acho que isso foi o um problema da minha vida em relação a tudo, tipo, mesmo em relação à música Eu, como errava muito e não, não conseguia aprender e me gostava imenso, eu desistia eu Sempre foi um bocado o meu, o, o meu lema da vida, é, tipo, é difícil, não quero, vou desistir uh, Acho também mesmo na poesia, eu demorei um bom tempo a começar a escrever poesia Porque eu tinha um problema bem grande com as rimas, e mesmo assim agora não faço rimas Eu estou, tipo, em rimar é pós fracos, eu gosto mais tipo de livro um, e então pronto acho que no já também nunca aprendi a jogar um, porque ninguém à minha volta joga, nem... quer dizer, o meu primo prima uma vez jogou comigo quando o eu... pai, tínhamos pai ele devia ter 12 ou 13 talvez menos até uh, e jogámos uma vez ele ganhou, porque ele sabia as regras e eu não e eu burra, tipo, em vez de tentar ok, vamos aprender mais, não oh, não quero, perdi uh, pronto um, e então acho que acabei por, por tipo, demorar o tempo a aprender e só, só no verão de tocha é que realmente tipo, modifiquei a perder um bocado de tempo nisso porque, um, já era adulta e já tinha consciência tipo, de que é preciso trabalhar e pensar para conseguir xadrez, para conseguir jogar bem xadrez uh, e nas outras coisas também, não é um bocado na, em relação uh, ao estudo e tudo, pronto mudei um bocado nos últimos anos por causa da idade, né? a maturidade tem uma, uma ajuda nisso um, e também este ano, pronto, e depois basicamente eu tive o ano inteiro, devo ter jogado uma vez, não, não joguei mais do que isso. tinha ter jogado na Suíça, though um, Acho que tinha sido uma boa cena, se eu soubesse jogar melhor na altura, tinha jogado com o meu puto. Que era bom, tipo, porque apesar dele de ter sete anos, ele eu, 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 provavelmente ia jogar melhor que eu, ia me ganhar. Uh, tenho que saudar os meus putos, na verdade. Mas, pá, não tenho dinheiro para os ver e também na Suíça as Cenas com o Covid estão um bocado tensas por isso vou me deixar ficar. Um, ah, já, yeah, o que eu não disse? Uh, o meu Erasmus vai ser na Letónia, só para dar aquele insight a quem não, a quem não sabe. Uh, o que é que eu ia dizer mais em relação a minha xadrez Ah, pronto, então no máximo eu devo ter jogado para aí vinte vezes, 15, 20 vezes uh, com pessoas e pouco mais, pai não pai também umas tantas começas no computador Uh, mas tipo, sinto que já melhorei bué que agora sei pensar e consigo ver merdas mas é, eu acho que é também por uma questão de saber quais é que são as regras e aquilo começa a interiorizar-se e começa a ser mais fácil um, estas férias aconteceu toda uma cena interessante uh, das três vezes que nós jogámos um, uma delas eu perdi duas vezes no mesmo jogo porquê? porque estávamos <risos> a jogar e chegou um ponto que eu tinha o meu rei em xeque e eu falava-se, perdi então, tipo, desisti. Uh, e eu, a pessoa com quem eu estava a jogar, foi quem me ensinou a jogar, disse, não, mas tu podes fazer ainda uma cena. Então, tipo, eu disse, então mas podemos voltar atrás, então eu posso fugir com ele? Eu disse, então continuámos. Claro que, tipo, passado meia hora, perdi outra vez. Mas o jogo prolongou-se mais um bocado e foi giro. Um, então, daí, desta minha relação com o xadrez, Uh, aconteceu esta série eu tinha visto nos anúncios, não sei o que naquela parte net, da Netflix, diz brevemente tipo, tinha estado lá a ver e tinha posto um, um queria ver, mas nunca pensei tipo, pareceu muito interessante, não é lógico mas nunca pensei gostar tanto porque a série está estupidamente bem conseguida muito mesmo, muito bem conseguida a série pronto, é deste ano, é 2020 um, e é baseado num livro escrevi nome livro, mas acho que foi só tipo, o que ficou muito central, uh, num livro de Walter Tevis. Tevis? Será Trevis? Serei burra e não sei escrever? Deixem-me ver. Como é que é? Walter... Não, é mesmo Tevis. Afinal, não sei escrever. Um, e é baseado na história da uh, Elizabeth Armon baseado na história? Não. É baseado na história dela do livro, porque não é, não é verídico. Um, que é, e na série é protagonizado por uma senhora chamada Anya Taylor-Joy, um, que é uma excelente atriz. Uh, e protagoniza excelentemente tipo, a evolução dela, tanto em relação aos xadrez, tanto à, à maturidade dela enquanto cresce, porque começa mais ou menos a história quando ela tem nove anos. Um, e... Toda a evolução da personagem está muito bem conseguida. E o criador é o Scott Frank e o Alan Scott, um, que eu acabei de ver que no, no, naquela cena do IMDB uh, tinha lá também um senhor chamado Scott Alan e eu estava a pensar, foi isto, é muita coincidência. Na verdade acho que tipo, só está mal e está lá uh, o nome do senhor trocado e pronto, era só isso se não era, de coincidência, três pessoas e as três com o nome Scott e dois deles, tipo, se tinham o um nome trocado, era é à toa, também pode, eu, eu achei que está trocado, não sei, não tenho certeza absoluta, acho que foi um erro, mas, pronto, também não sei. Um, aparentemente eu estive a ver um vídeo uh, sobre, a, sobre a série uh, de duas raparigas que são jogadoras de, de xadrez, tipo, eram, jogaram durante muitos anos e sabem uh, as regras e têm um canal no YouTube, Uh, que agora não lembro, não, mas depois vou deixar o link um, quer dizer, vou, não está aqui, mas enfim, mas eu vou, vou, deixar o link e o que elas tiveram a dizer sobre a série é que tipo, imaginem há erros em relação às jogadas de vez em quando mas na maior parte delas as jogadas estão todas super certas um, e que estão bem conseguidas claro que né, é impossível evitar alguns erros um, mas a maior parte está tá bastante bem feita a série segue a história da Beth uh, e um, é engraçado porque também mexe muito com o, com o vício que ela acaba por ter nas drogas, um, nem calmantes, um, porque um, por causa de toda a história da vida dela, não quero estar a entrar em, em detalhes, mas a vida dela foi complicada, acho que é um pouco geral, os gênios têm sempre, uma sempre não, mas a maior parte dos gênios têm sempre umas vidas com com montes de... não sei, é como se eles encontrassem naquela coisa em que eles são um gênio é a, a forma de escape deles, de sair um, da vida que têm da vida que levam e o xadrez é, é o desta desta personagem, o que é extremamente interessante porque normalmente uma pessoa não, não veria sobre o xadrez seria sobre um desporto qualquer um, outro tipo de desporto qualquer um, a música, uma cena assim e aqui um, uh, Deixem-me aqui só responder Porque já me disseram que não Zé a piscina um, E então é, é engraçado ver a maneira como ela lida com o xadrez E como ela conhece o xadrez Porque foi de uma maneira super dilatória. Ela viu uma pessoa a jogar um, um jogo E achou super interessante Então O que acontece uh, Mais e agora estou, vou parar, porque está à procura, o meu pai está ali à procura de coisas, não estou a entender um, e estou sendo interrompida. Pronto, acabei de ser interrompida por causa de uma extensão. tudo ok. Pronto, e então uh, ela encontra no... agora não sei como é que isto vai estar ligado, não né? Porque não sei o que, é que eu estava a dizer antes. Uh, pronto, e o xadrez é mesmo o um escape dela. E a maneira como ela o conhece, uh, é bem aleatório, mas ela apaixona-se de tal maneira e o engraçado é que ela aprende mesmo a pensar naquilo. Ela está, está constantemente a pensar e começa a imaginar. E a metade das coisas que ela aprende a jogar e que ela começa a ser realmente boa é porque ela imagina. E eu só penso: Meu, eu esqueci. Eu, eu estou a pensar três jogadas à frente quando tenho o tabuleiro posto e já me esqueci delas três segundos depois. Tipo, a ideia toda que eu tinha é tipo: Uma miúda de 9 anos, tipo, eu consegui fazer aquela merda. Uai. Uh, pois é engraçado, tipo, ao longo da vida dela, uh, como ela não tinha muitas coisas no início e antes não tinha dinheiro, uh, ela tipo, era um bocado gozada na escola e assim por causa da maneira como se vestia e ela acaba por começar, quando começa a ganhar no e a, a ficar uh, rica, né? Começa-se a vestir tão bem, tão bem! Ainda por cima eu adoro aquele tipo de roupa, adoro aqueles vestidos, aquele estilo, eu fico doida com aquilo, eu quero me vestir assim também. Uh, e visto me dentro do possível, né? não em tudo, também há cenas que eu gosto mais atuais, mas começa a ficar, tipo, tão bonita, tão linda, e eu fico, ai, que babada. E depois, é o engraçado, até as raparigas que estavam a falar daquele, naquele vídeo, disseram que, que eles fizeram, o xadrez ser um jogo sexy. Tipo, normalmente, normalmente tipo, tudo o que há sobre xadrez, de filmes e assim, é, é super, não sei, é, é, relatam um mundo um bocado aborrecido e esta série não, esta série torna o mundo dos xadrez super apetecível eu fiquei com vontade imensa de jogar eu tive para uh, na quinta-feira levar o meu joguinho de xadrez para eu jogar com o meu um que eu sei que sabe jogar percebam o trágico um, e, e eles tocam imenso, em imensos temas uh, durante a série para além do, do xadrez em si e uma das coisas em que eles falam uh, é aquilo que eu também já tinha falado na no podcast do Enfrentar o Gelo e da patinagem no gelo que é, eles tornam-se tão eles sabem tanto xadrez que, que depois não sabem fazer mais nada e, e é uma, um dos dilemas tipo, que se vê a minha mãe dela, por exemplo, tenta imenso um, fazê-la ver que o xadrez não é a única coisa que existe também há a vida social tipo, há outras coisas que ela pode fazer que ela não se precisa de focar tipo, exclusivamente no xadrez claro que ela, pronto ama mesmo muito o xadrez e quer fazer daquilo a vida dela uh, e está tipo isto vai ser a minha vida toda assim não quer fazer absolutamente mais nada um, e para outros jogadores que ela depois conhece tipo que aquilo deixa de ser tudo, cá há mais coisas para além daquilo e que sim, eles eram se calhar alguns deles eram bons mas deixou de fazer tanto sentido, deixou de ser divertido então não queriam fazer daquilo a vida deles é, e está muito interessante depois uma cena que eu não tinha noção é que eles tipo, analisam os próprios jogos. tipo Aparentemente agora uh, dá para fazer isso no computador, basta pôr uh, o tabuleiro como se quer e pôr, tipo, prever as jogadas a seguir e coisas que poderiam acontecer e o computador faz isso automaticamente. Mas eles naquela altura, que aquilo é tipo... Não sei em que ano, porque estou mal preparada, mas para anos uh, 50, 60... Eles disseram que era na, durante a grande depressão naquele vídeo que eu vi, mas eu agora também não faço a mínima ideia em que ano que isso foi exatamente... Há alguns no um século passado um, e ela analisava aquilo punha tipo, ino... o tabuleiro como estava e depois começava a analisar tipo o que é que havia para erros um, e isso é super interessante eu não sei como é que eles conseguem fazer aquilo porque eu ia tanta merda e depois eles apontam e depois é giro porque eles estão, tipo, a... fazem a jogada, apontam o que fizeram fazem isso aqui, apontam e depois têm os papelinhos a dizer é muito giro e depois de facto, aquilo que eu estava a dizer há bocado terem tornado o xadrez sexy, é bué, porque ela mete-se numa posição, fica com um ar de eu vou ganhar isto, tenho, tenho plena confiança naquilo que estou a planear, tu vais perder, fica tão confiante que se torna super sexy, ela está super sensual, mas é de uma maneira intelectual, um, depois por exemplo, um, o xadrez é um especialmente antes, agora acho que menos, como tudo, não é? Era um desporto exclusivamente, um jogo exclusivamente de homens. E ela mete-se num, num mundo assim. E o giro da série é não terem pegado no facto dela ser uma mulher ali no meio. E mesmo os outros jogadores um, não não se focam... Tipo, a maior parte deles nunca nunca ficou chateado de jogar com ela ou de perder contra ela por ser uma mulher. Porque eles são todos intelectuais. Isto é a minha maneira de ver a, a, a coisa, não é? Como eles são todos super intelectuais, eles estão mais interessados no que se está a passar no jogo, na maneira como é que, que as peças se movem e tudo o tudo que, é que está em conexão com o tabuleiro uh, e não querem saber absolutamente tipo, se ela é mulher ou não. Uh, e a maior parte das, das, dos amigos, dos que se tornam amigos dela, nunca a julgaram por ser mulher uh, e sempre tiveram uma grande admiração por ela ser uma excelente jogadora não não por ser excelente jogador é mas por saber mesmo jogar mesmo profissionalmente bem um, e depois apoia na muito os que as, as pessoas pessoas acabam sempre por apoiar muito e está muito bem conseguido no facto de não se estar a focar exclusivamente é, no acredito ah, Pausa para, para olhar para o, para o ecrã e dizer aqui que tem uma, uma pausa ao minuto 21, e eu tipo, porque é que tem aqui uma pausa? Mas me parei para falar do meu pai durante 3 segundos. Um, bem, voltando, mas é que eu estava a dizer: pronto, na série eles não se focaram exclusivamente no facto dela de ser mulher a fazer aquilo, não, a série fala muito mais. Até ela desvaloriza o facto que em certas entrevistas lhe perguntam, tipo, ai ah, como é que é ser uma mulher uh, no mundo de homens? E ela, tipo, eu só estou lá para jogar, eu não quero saber mais nada. Um, pai eu pouco isto um, é uma série está muito bem conseguida tipo mesmo em termos de a, as roupas os sítios onde eles estão a maneira a, as vidas a, tipo mesmo a casa dela a vida dela pessoal em, metida depois com, com todo o jogo toda todos os campeonatos onde ela vai a, toda a storyline é excepcional, está muito bem conseguida é, e uma pessoa porque lá está, tipo, uma pessoa pensa, ah, não quero ver uma série sobre xadrez porque tipo, nem sequer gosto, tipo, não sou vê a metade dos jogos, tipo, de vez em quando vem-se tabuleiros, às vezes eu queria estar a seguir os jogos, eu acho que eu ia por tipo, num cantinho a opção de seguir o jogo <risos> e depois numa pessoa ia vendo o jogo ao lado, é, mas eles não, não é, obviamente não iam fazer isso, mas tipo a maior parte das vezes nem sequer está focado no, no tabuleiro, está focado em todo o ambiente à volta, tudo aquilo que se cria, tipo, a tensão que se cria à volta, as pessoas a verem ela a pensar a ver e não se foca assim tanto no a, a ver as peças a mexer, senão um, na vida dela, portanto se não forem ver a série porque é de xadrez não façam isso, vejam a série porque é mesmo muito boa uh, e é das melhores que eu tenho visto ultimamente e das mais bem conhecidas. pena ser uma minissérie um, e pena, um, pena não haver mais história para além disto, mas agora que eu sei que é baseada num livro, uh, acho muito vou comprar e vou ler, porque há de haver partes que são interessantes no livro. Ah, por falar nisso, em leitura, já li os quatro livros do Vampire Academy, agora estou a ler o quinto em inglês, porque é interessante consegui mandar pelo X para uma senhora que tinha cá em Portugal em inglês, e já mandei vir os outros três, que ainda não Outros três, quer dizer, pronto, é... Eu o terceiro de uma outra coleção que, interessante, também voltei a reler e me falta o terceiro e não há traduzido em português que é muito chato e eu queria acabar então mandei vir em inglês que é sobre viagens no tempo que é sempre chato um, e, entrando no primeiro da, do Bloodlines e o sexto portanto, já, yeah, estou bem contente com os meus livrinhos em inglês que é bom para estudar um, e é um pouco isso é, acho que vou ficar por aqui hoje um, coleguinhas, obrigada que me ouvem agora quatro fãs em vez de três um, e para a semana provavelmente vou voltar a gravar com a minha amiga não exatamente sobre o mesmo tema porque já falámos sobre isso né mas uh, vou levar o meu microfone e não vou ser parvinha e acho que esta semana o meu sonzinho também vai estar melhor porque eu agora já sei trabalhar melhor com o programa graças às aulas de multimédia portanto é, vou ficar por aqui esta semanita como já tinha dito porque eu sempre duas vezes não sei se tenho um problema um, e, olha, protejam-se do Covid, que os casos estão fodidos. É um pouco isso. Boa semana!